0: France Culture.
1: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Culture d'islam, l'invention de l'algèbre. Deuxième partie par Abdelwahab Medeb. Traduit trois fois en latin à partir du XIIe siècle, puis en italien. Le traité de Halk Warizmi, ou le commencement de l'algèbre, a considérablement influencé la pensée mathématique. Ce livre, non seulement fonde l'algèbre comme discipline en soi, mais encore il propose des applications, aussi bien à l'arithmétique qu'à la géométrie. Dans son sillage, s'imposera une nouvelle rationalité algébrique et analytique. Pour nous, Abdelwahab Medeb et ses invités évoquent les échos de cette brillante histoire avec Karine Chemla, épistémologue historienne de la pensée mathématique en Chine, et Christian Houzel, historien de l'algèbre dans la tradition occidentale.
2: d'Islam » d'Abdelwahab Meddeb. Nous nous retrouvons, euh, chers auditeurs, autour de ce deuxième volet, euh, appartient au diptyque que nous consacrons à cet événement éditorial qui est la publication du traité fondateur de l'algèbre le Kitab al-Jabr wal-Muqabala composé par al-Khwarizmi au début du 9e siècle à Bagdad. il s'agit du livre de Roger que nous avons reçu la semaine dernière et qui contient l'édition scientifique enfin parvenu au public, de l'original arabe avec sa traduction en français, ainsi qu'une longue et importante introduction qui situe le contexte de composition et les hypothèses d'influence qui ont abouti à un tel livre. Et nous recevons deux spécialistes, deux historiens des mathématiques pour avoir leur regard sur cet événement éditorial important qui correspond à un grand événement dans l'histoire des mathématiques. Karine Chemla, directrice de recherche au CNRS en lien avec l'université Paris 7 et particulièrement Karine Chemla nous connaissons le rôle très important de son travail sur l'apport chinois dans l'histoire des mathématiques et sur l'éventualité de l'articulation de ce point de vue-là. Elle est tout à fait inaugurale, puisque pour ce qui concerne les mathématiques de langues arabes, on évoque toujours l'hypothèse grecque, l'hypothèse babylonienne, égyptienne même, l'hypothèse indienne bien sûr, mais pour ainsi dire pas l'hypothèse chinoise. Donc là, son regard sera précieux pour nous quant à ce lien chine-langue arabe-arabe et les avatars de l'algèbre dans ce lien, éventuellement s'ils existent. Nous savons que Roger Rached ne l'évoque point dans son livre, mais euh, Karine Chamla nous dira probablement pourquoi. Et Christian euh, Ouzel, qui est professeur euh, émérite de Paris 7, qui a fini sa carrière en, comme détaché en tant que directeur de recherche au CNRS. Christian Ouzel, qui est en plus euh, remercié... Et, euh, par euh, Roger Rached, visiblement, euh, il a été impliqué de près dans ce travail, euh, ce travail tellement important de ce texte établi, traduit, commenté, avec des index très précieux, arabe latin, arabe français, euh, euh, un véritable travail, publié euh, important, publié chez. Euh, à la librairie scientifique et technique, Albert Blanchard, paru en 2007, l'éditeur parisien qui se consacre à l'histoire des sciences et à l'épistémologie. Alors, euh, Karine Chemla, votre lecture euh, de, de, de ce livre euh, qui a mis tant de temps pour nous parvenir finalement en traduction française et même en arabe dans une édition euh, qui est euh, véritablement scientifique
3: il faut souligner que c'est effectivement un événement majeur. C'est un texte particulièrement important. Aucune édition critique, c'est invraisemblable. Aucune édition critique jusqu'à ce jour. Nous avons enfin un texte avec lequel travailler, un texte complet, qui nous permet de mieux saisir ce moment qui est le début de l'algèbre comme discipline. Donc je pense véritablement... Euh, qu'il va falloir que nous travaillions ce texte, que nous le travaillions à fond. Et euh, vous évoquiez tout à l'heure euh, la question de la Chine, vous évoquiez la question de savoir pourquoi il n'était pas question de Chine dans, dans cet ouvrage. Je pense que euh, si nous avons une forme des formes d'algèbre dans des textes chinois antérieurs, hein. si nous avons euh, une approche des équations, il s'agit en fait d'une approche des équations tout à fait différente. Et euh, c'est une approche des équations qu'on va retrouver dans des textes ultérieurs euh, à celui dal Donc c'était tout à fait logique euh, que Roger Hachède travaillant sur les influences qu'avait pu subir al ne n'évoque pas la Chine euh, il aurait pu euh, l'évoquer à titre de contraste il a choisi de ne pas le faire et c'était tout à fait possible le livre est déjà tout à fait imposant de taille
2: et euh, Christian Ouzel alors, vous avez suivi de près je pense euh, oui. ce travail euh, vous avez été un œil amical et de proximité avec Roger Rached
0: euh, oui, parce que je travaille euh, pratiquement en continu avec lui. Euh, je, je passe en, en, en général une journée par semaine à travailler avec lui et euh, euh, je relis toujours avec lui les commentaires des, des textes qu'il publie. Et je, lui, je lui donne mon impression, je lui fais des critiques, je fais des ajouts, enfin, c'est comme ça que nous travaillons. Donc, euh, je suis toujours de très près tout ce qu'il fait. Et, effectivement, je salue cette publication comme un, un événement majeur, puisque c'est vraiment un texte fondateur, c'est vraiment une articulation majeure dans l'histoire des mathématiques, non pas tant par l'introduction de techniques nouvelles, parce que les techniques de résolution des problèmes euh, de type algébrique qu'on traduit par des équations du second degré euh, existaient dans d'autres mathématiques depuis longtemps. Euh, Karine Chemla a évoqué les Chinois, mais on pourrait évoquer les Babyloniens même, beaucoup plus, beaucoup plus anciens, puisque ça se situe dans le deuxième millénaire avant notre ère. Et que euh, euh, on les trouve aussi dans la tradition, les, les mêmes techniques dans la tradition grecque chez Diophante. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la, la nouveauté fondamentale dal khwarizmi Et plutôt d'une autre nature, euh, parce que euh, le livre dal khwarizmi est organisé, comme on le voit d'emblée, d'une façon complètement nouvelle. Au lieu d'être un recueil de problèmes qu'on traite les uns après les autres... Euh, avec ses techniques, donc, eh bien, c'est un livre qui commence par introduire un concept nouveau, c'est celui d'équation, avec le concept d'inconnu que Archimy appelle la, la chose. Aché. Ou ouais, achay, euh, c'est vrai que euh, un auteur euh, euh, du 15e siècle arabe a, avait employé une espèce de abréviation pour euh, et il mettait la, la lettre euh, la lettre chine pour euh, achay euh, la, la chose. Mais ça s'appelle aussi jidr, la racine. Ça, euh, euh, suivant les passages, euh, al utilise le mot jidr, racine, ou shay, la chose. Donc, euh, nouveau concept qui est sur un plan euh, d'abstraction de, de, complètement différent de ce qui précède. Parce que euh, ce que fait al c'est de classer. A priori, une fois qu'il a posé ce concept d'équation, de classer a priori les différents types d'équations possibles par une étude combinatoire des différentes puissances. Alors Les puissances sont la puissance zéro, le nombre connu, la chose euh, ou la racine, et puis le carré de la chose qui, qui s'appelle mal dans le, dans le texte, c'est-à-dire le bien, le, le, la possession euh, dans le, le, le texte. Alors avec ces trois euh, ces trois puissances possibles, eh bien on peut les combiner de manière différente. Euh, des, on, on dirait maintenant des deux côtés du signe égal, euh, et euh, on obtient six a priori comme ça, six types d'équations possibles qui sont étudiées, après classification, qui sont étudiés et résolus sur ce plan abstrait, indépendamment des problèmes auxquels on les appliquera, a priori. Et puis alors ensuite, une fois qu'on dispose de ça, eh bien on l'applique à différents problèmes. Mais l'essentiel, c'est dans ce niveau d'abstraction nouveau, complètement nouveau, qui est marqué par ce mot « chaï d'ailleurs, qui est une indétermination, maximale, on peut dire, euh, euh, dans la langue. La chose, c'est ce qui est le plus indéterminé. Pourquoi Eh bien, parce que, euh, dans la suite, er al va appliquer ce, ces équations aussi bien à des problèmes qui viennent de l'arithmétique qu'à des problèmes qui viennent de la géométrie. Il y a un chapitre de problèmes de type arithmétique. Euh, ensuite, il y a un chapitre sur les mensurations donc de type géométrique, et euh, il va enclencher cette, euh, cette nouvelle doctrine qui peut s'appliquer euh, à la fois, à la fois à, au nombre, à l'arithmétique, et à la géométrie. Et euh, ça, c'est complètement nouveau, parce que dans la tradition hellénistique, eh bien, euh, on ne rencontre pas ça. Donc, euh, pour moi, c'est ça la nouveauté essentielle dal et pas du tout euh, des techniques nouvelles, parce que les techniques étaient, étaient connues euh, dans, dans bien d'autres mathématiques et depuis bien longtemps.
2: Shambla, vous avez évoqué euh, le, le problème même perçu du côté chinois, euh, des sophistications plus grandes qui existent euh, avant Huarazmi, euh, presque mathématiquement, euh, il y a une forme d'élémentarité dans ce texte, mais oui. euh, la création d'une oui. nouvelle euh, mathésis, quoi, une, oui, nouvelle, oui, oui. une nouvelle méthode. Oui. Euh, euh, du, du côté chinois aussi, on perçoit que c'est une méthode nouvelle
3: c'est-à-dire, si je regarde al khwarizmi du point de vue des textes de la Chine ancienne, il y a, et c'est ce que je formulais euh, tout à l'heure de la manière suivante, il y a le début d'une discipline. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas auparavant des formes d'algèbre, mais avec al khwarizmi c'est vraiment l'équation qui est au centre du livre, comme vient de l'expliquer Christian Houzel. On part de l'équation a priori, on classe les équations, on donne des manière de résoudre les équations de façon systématique. Alors, Christian Housel l'a dit, effectivement, si on regarde par rapport aux au tablettes babyloniennes ou à d'autres textes antérieurs, euh, Al-Khwarizmi n'invente pas au niveau des techniques. Ce qui est important, c'est l'acte théorique. Ce qui m'intéresse également, euh, c'est en regardant Al-Khwarizmi par contraste avec des textes chinois, on se rend compte qu'il existait plusieurs manières d'aborder ces équations. Euh, c'est assez simple à expliquer. Quand on évoque une, une division, on peut, c'est ce qu'on fait d'habitude, penser euh, la division comme une opération. On pose un dividende, un diviseur, et on fait une opération sur le papier, comme on l'a appris à l'école primaire. La division, c'est aussi l'énoncé d'une égalité. Si je dis euh, « 3 poulets valent 5 francs euh, », l'énoncé enfin, équivaut à une équation, c'est « 3x égale 5 », et je peux résoudre cette équation par une division. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Chine, en fait, on a regardé les équations comme des opérations, comme la division telle qu'on la pose... Euh, sur le papier. Alors mmh. que Al-Huarismi aborde l'équation comme une égalité et les techniques qu'il va utiliser sont des techniques euh, particulières qu'on appelle la, la résolution par radicaux. Et donc ce qui me paraît extrêmement intéressant en regardant euh, plus large, c'est qu'il a pu y avoir des traditions de travail sur les équations euh, différentes et c'est ça que le contraste avec les sources chinoises montre. En revanche, je le répète, c'est lui et seulement lui. Évidemment, quand on est historien, on sait très bien qu'il peut toujours apparaître d'autres sources. Mais dans l'état actuel de nos sources, et dans l'état de toutes les références ultérieures euh, que nous connaissons, c'est lui qui semble fonder la discipline algèbre autour du nouvel objet qui est l'équation considérée a priori.
2: D'ailleurs le sens commun le reconnaît puisque mmh. en français algèbre vient de algèbre, Absolument. vient du titre même, oui. donc de Khuarazmi, Huarazmi a donné un autre mot oui. algorithme, oui. son oui. propre oui. nom a oui. produit algorithme. Donc Absolument. là, de ce point de vue-là, oui. je dirais que oui. le. Le sens commun est oui, dans oui, la bien, vérité bien. historique jusqu'à nouvel ordre, en tous les cas. Absolument. Ce que je trouve très beau et, 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 et de la part de Roger rachette c'est qu'il va jusqu'au bout. Il, il démonte toutes les hypothèses qui oui. un peu l'excèdent, le, oui. qui sont presque de l'ordre de l'idéologie, comme s'il ne fallait oui. pas qu'il y ait euh, quelque chose venant de cet espace arabe euh, Souvent, oui. qui participe euh, mmh. si fortement à l'universel. Oui, il y a oui. une idéologie de ce type-là, mais en même temps, euh, avec euh, l'hypothèse indienne, il essaie d'aller le plus loin possible et le oui. plus honnêtement possible oui, pour oui, voir en quoi euh, quelque chose de cet ordre-là mmh. a pu peut-être influencer des lectures indiennes, mmh. euh, des traductions qui ne nous sont pas parvenues, qui sont certaines, sont d'ailleurs signalées par les sources euh, euh, bio-bibliographique -bibli euh, et oui. euh, euh, donc c'est une hypothèse peut-être qui aurait de l'avenir, peut-être. Oui,
0: mais euh, il l'évoque de façon très très explicite puisque il Christian cite Ouzel, oui, oui. Euh, euh, Roger rachet cite un terme euh, Barjan qui, qui, qui sans doute euh, recouvre le sanscrit Varga oui. qui oui. veut dire euh, le, le carré hein, oui. euh, 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 qui, qui est cité par un, un disciple d'un lexicographe al-Khalil. Bah, les, les, les poéticiens oui, et les lexicographes, voilà, oui. Oui, al-Khalil, un lexicographe oui. du 8e siècle euh, qui bon cite euh, ce, ce terme-là, mais... Euh, il ne semble pas que Archimède ait eu accès à, à ce genre de texte. Enfin, c'est ce que dit Roger D'Achète. Alors, euh, euh, je voudrais dire quelque chose à propos de parce que c'est effectivement très intéressant. Le, en fait, c'est passé euh, dans, dans notre langue par une autre voie parce que euh, il y a un autre traité d'Al-Khwarizmi dont l'original arabe est perdu mais dont on a des adaptations en latin euh, qui est un traité de calcul avec les dix chiffres indo-arabes avec les neuf chiffres et le zéro un, un traité donc de de calcul avec la numération décimale de position euh, qui a été donc codifié euh, en arabe par Al-Khwarizmi Ar et qui est par la suite, passé dans la tradition latine, et euh, ces traités, euh, en général, s'appelaient au Moyen Âge des algorithmes, euh, parce que, eh ben, beaucoup euh, dans le cas d'adaptation latine, correspondaient par euh, algorithmus dixit, euh, euh, algorithmi, a dit euh, en latin. Et, et puis on a corrigé ça, on a algorithme avec th au lieu de s, mais bon. Euh, ceci dit, il euh, y a quelque chose de très intéressant à propos de l'algèbre, c'est que euh, la méthode de solution des équations du second degré, présentée par al khwarizmi dans ce traité... Euh, on peut dire que c'est un algorithme de résolution. C'est comme ça qu'il est présent. Il dit euh, pour euh, avoir la la racine, tu fais ceci, puis tu fais cela, etc. Mais ce qui est très très intéressant et nouveau aussi, c'est que Arjowitszmi tient à donner une démonstration que l'algorithme conduit bien à la solution cherchée. Et pour faire cette démonstration, eh bien, comme euh, il ne dispose pas de moyens algébriques de démonstration qui sont venus plus tard, et, eh bien, euh, il s'appuie sur la seule doctrine démonstrative dont il avait connaissance, dont il pouvait avoir connaissance, c'est-à-dire la géométrie d'Euclide, qui venait d'être traduite en arabe euh, par un de ses contemporains... Euh, qui était collègue euh, dans euh, la même institution à, de, à, à de, la, de recherche, À oui. la maison de la sagesse, de Bagdad, de, la sagesse de, Bagdad, de Bagdad, oui. Et, et Il faut donc, rappeler
2: aussi que oui. le livre est dédié à Al-Ma'moun,
0: le, oui, le calife qui a fondé la maison de la sagesse. Voilà, oui, oui. Donc, euh, et ça situe très précisément la, la, la période à laquelle euh, Al-Kharouizmi était actif. Ce que fait Al-Kharouizmi, c'est de... À côté de l'équation qui est donc ce, de ce niveau d'abstraction extrêmement élevé, du, du, on pourrait dire d'une ontologie un peu différente, eh bien, il fait une construction géométrique destinée à reproduire les opérations qu'on fait dans l'algèbre et à démontrer cette fois-ci, au moyen d'une géométrie euclidienne un peu frustre à vrai, à vrai dire, qui sera euh, euh, beaucoup plus, plus précisé et élaboré euh, par ses successeurs, Aboukhamil euh, euh, et surtout Thabét Mkorah à la fin du IXe siècle, euh, euh, Al-Khwarizmi Ar donc arrive à obtenir une démonstration que l'algorithme conduit bien à la solution cherchée, par des considérations donc, géométriques, des comparaisons d'air et des choses comme ça. Karine Chemla, on s'en rend compte
2: de, de, de l'aspect fondateur de ce livre, du fait que ça a été perçu comme tel par les successeurs, les descendants, les mathématiciens de langue arabe qui émanent donc de cette même ère culturelle et linguistique et qui ont développé d'une manière extraordinaire, au point où on a, pour ainsi dire, oublié dans la tradition arabe ce, ce texte fondateur, tellement ils sont allés plus loin dans ce rapport, ces nouveaux chapitres de l'application de l'arithmétique à l'algèbre, de l'algèbre à la géométrie, de la géométrie à l'algèbre, de l'algèbre à la trigonométrie, etc., etc.
3: Tout à fait, mais je souhaite préciser et rappeler que ce n'est pas seulement les successeurs arabes dal khwarizmi qui citent al khwarizmi ce sont ses successeurs européens.
2: Oui, mais alors chez les latins, il est resté beaucoup plus présent que chez les arabes, puisque jusqu'au XIVe, XVIe siècle, le 16e, tout à fait. Fibonacci, les abbassistes... Oui. Et
3: jusqu'à Jérôme Cardan, qui oui. est un de ceux qui a apporté une contribution capitale à ce chapitre de la résolution des équations. Euh, Cardan commence par rappeler nommément Al-Khwarizmi. Donc c'est jusque très très tard euh, dans les textes européens qu'on renvoie Al-Khwarizmi. Euh, comme le souligne Roger Rached, et c'est assez intéressant comme remarque, il y a effectivement une ironie qui veut qu'en fait, au XIIe siècle, on traduit en latin l'algèbre d'Al-Khwarizmi qui est le traité fondateur, alors qu'en fait, dans le monde arabe, on a continué on a développé, on continuera encore le développement de ce chapitre qu'est l'algèbre. Au XIIe siècle en Europe, on redémarre à partir du début. Et, euh, Déjà il y a au donc XIIe un décalage. siècle, il y a tout un corpus. Quoi. Oui. Voilà, il y a il donc un, un décalage comme, euh,
2: Samawal, euh, al, -Kharaji, al -Kharaji. Samawal. Oui.
3: Il y a donc un décalage total oui. entre ce qui se passe dans le monde arabe et qui va donner des fruits euh, tout à fait exceptionnels euh, qu'on peut trouver dans les sources jusqu'au XVe siècle. Et ce décalage dans le monde de langue latine et puis dans les langues européennes vernaculaires entre ce redémarrage au XIIe siècle, à partir dal
2: On a eu, euh, Christian Houzel deux ou trois traductions de... en latin
0: ou de... Oui, celle oui. la plus intéressante est celle de Gérard de Crémone, oui. qui est d'ailleurs tout à fait fondamentale, parce que euh, Gérard de Crémone a fait sa traduction à une époque qui est antérieure au plus ancien manuscrit arabe on dis, dont on dispose dal khwarizmi
2: Ça, c'est passionnant parce qu'il témoigne d'un état du manuscrit. D'un état
0: antérieur. C'est amusant de trouver euh, cette oui,
2: situation oui. qu'on oui. trouve plutôt du côté grec puisque oui, nous avons des oui, traductions oui. arabes qui Absolument. sont antérieures oui. au plus ancien manuscrit voilà, grec. Voilà. Très
0: souvent, euh, c'est le cas pour Diophante, c'est le cas pour Apollonius. Euh, on, on est obligé, même si on s'intéresse au texte grec. On a un de état du Texte en
2: ta... Voilà, intérieur. de le compléter oui. par
0: la connaissance du texte arabe, parce oui. que souvent la traduction arabe est antérieure au plus ancien manuscrit. Eh bien là, c'est la même situation avec euh, la traduction de Gérard de Crémone. Le plus ancien manuscrit en arabe date euh, de 1220. Euh, si oui, je oui, c'est ça, oui. du 13e siècle. Oui. Et Gérard de Crémone, c'est au 12e siècle. Et il avait donc une, euh, à sa disposition des textes antérieurs au plus ancien manuscrit qu'on a. Donc c'est important. Et, et d'ailleurs, Roger Rachet cite certains passages de Gérard de Crémone... Euh, en appendice à, à son livre pour, pour comparer avec le texte arabe.
2: élément euh, important et je voudrais savoir, euh, Karine Chemla, euh, ça me paraît très important par référence justement à l'espace chinois pour savoir si ça fonctionne de la même manière. Ce qu'on constate et qui nous paraît euh, extrêmement important dans la démonstration euh, magistrale de Rojdi Rashid est vraiment fondé parce que le texte est là. C'est que cette invention mathématique universelle est profondément enracinée dans une culture particulière. Mm. Le rapport qu'il y a si impressionnant avec le droit, avec la théologie okay. oui. productrice d'une ontologie propre mm. oui. et avec même la prosodie, je veux dire tant d'éléments où la question de la combinatoire ou une sorte de proto-algèbre était là chez les lexicographes, chez les euh, poéticiens, euh, chez les euh, juristes mm. Et d'ailleurs, la moitié du livre est un, la, la, la quasi-intégralité des, des exemples des pratiques justement. sont des exemples qui appartiennent à des cas euh, de jurisprudence.
3: Tout à fait. Ça, c'est, je pense que c'est un aspect du livre qu'il faut bien mettre en évidence. C'est le fait d'avoir recherché l'inspiration d'Al-Rahismi non pas seulement chez ses, dans ses lectures mathématiques, mais d'avoir recherché les sources d'inspiration d'Al-Rahismi du côté de la linguistique, de la grammaire, pour être plus précis, de la prosodie, comme vous venez de le rappeler, et de la jurisprudence. Al-Rawismi lui-même cite explicitement.
2: Abou Hanifa. Voilà, donc
3: oui. il, il se situe. Un uh,
2: uh, uh, des quatre docteurs fondateurs des études du oui. sunnisme, oui.
3: Donc euh, il cite explicitement euh, des cas qui proviennent de cette tradition-là de jurisprudence. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire en prononçant le terme « culture ». Je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important à souligner, c'est que l'universel est toujours enraciné dans des cultures données. Ceci dit, j'ai tendance à suggérer un usage du terme « culture » qui soit plus accroché à des traditions de travail intellectuel qu'à des langues, par exemple. On a très souvent... Associer le terme de culture, on disait tout à l'heure l'Inde, le monde arabe, on a tendance à associer l'Inde au sanskrit, et tout ce qui euh, serait écrit en sanskrit serait représenterait l'Inde, euh, le monde arabe à l'arabe, et à mettre tout ça dans une culture qui ne me convient pas parce qu'on ne voit pas rationnellement. Comment ce serait cette immense boîte de tout ce qui a été écrit en arabe qui pourrait constituer une culture Je pense que ce que fait Roche d'Irachet, c'est quelque chose de beaucoup plus précis. C'est d'inscrire Al-Rawar dans des cultures de travail qui sont situées géographiquement, qui sont autour de Bagdad. Et ça me paraît extrêmement important de dire qu'il pourrait y avoir certaines cultures qui dépasseraient la frontière des langues. Il n'y a aucune raison que les cultures de travail soient limitées par des langues. On pourrait très bien avoir des cultures sanscrito arabes, des cultures sino-arabes. Euh, du moment qu'on entend par « culture », le fait de partager certains concepts, certains résultats, certaines méthodes de travail... De travail euh, j'insiste beaucoup dans mon travail d'historienne, à la fois pour insister sur l'ancrage local et en même temps pour dissocier cet ancrage local d'un immense ensemble qui serait simplement attaché au langues.
2: Puis des techniques, des instruments qui ont été inventés pour éclairer ou expliciter des pratiques
3: Absolument, tout à fait.
2: Et là euh, le, le rôle de la poésie chez les arabes a fait oui. que khalil à un moment a essayé oui. de comprendre et c'est à partir de là qu'il a oui. ressorti les maîtres à partir de quelque chose de très particulier, une combinatoire duel euh, qui est déjà annonciatrice oui. oui, oui, oui. pratiquement d'une euh, et le, oui. la classification, oui. la nécessité oui. du dictionnaire, Absolument. comment classer un dictionnaire Absolument, c'est la question des racines, euh, les Soit de, de cinq oui. à trois consonnes, oui. euh, comment les ordonnancer, oui, euh, comment les permuter. Euh... C'est
0: une idée nouvelle, parce que oui. euh, dans l'Antiquité euh, grecque, par exemple, il y a des lexiques, même dans une antiquité plus ancienne, mésopotamienne, il y a aussi des lexiques, euh, des lexiques euh, suméro acadiens des choses comme ça, mais c'est des lexiques, des listes de mots. Tandis que le projet d'Al-Khalil est différent. Euh, il s'agit de faire... Un dictionnaire, et sa démarche est aussi, comme le, la démarche dal mais antérieurement, sa démarche est d'essayer de, de prévoir a priori toutes les racines possibles de la langue arabe. D'ailleurs, ça c'est très beau, parce
2: que oui. la langue arabe est très oui. paradigmatique, Absolument. et en effet, elle a des cases vides. Oui. C'est pour oui. ça qu'il y a une langue oui.
0: possible face oui. à une langue réelle, voilà. oui, oui, oui. qui n'applique pas tous les possibles. Voilà. Et alors, il met en œuvre une, une combinatoire pour, pour euh, faire cette euh, prévision a priori. Et puis ensuite, ben, on, effectivement, il y a euh, les, les racines réalisées dans la langue et puis des racines possibles qui ne sont pas réalisées. Tandis qu'évidemment, chez Al-Khwarizmi, eh c'est une combinatoire beaucoup plus simple puisqu'il n'y a que euh, ces trois termes, le nombre connu, la racine et le carré, et qu'on peut combiner de, de six manières différentes pour, pour obtenir six types d'équations. C'est beaucoup plus simple. Hein. Alors ce qui détermine
2: euh, cette dimension théorique avant tout et théorique a priori, euh, et la démonstration de Rachel est éloquente là-dessus, c'est la manière avec laquelle euh, se trouve engagé, euh, l'irrationnel mmh. le nombre irrationnel mmh. c'est un oui. peu en lien oui. peut-être avec ces cases vides euh, de la langue euh, possible ou c'est euh...
0: ce qui se passe c'est que euh, après avoir... Euh... Qui a été expliqué... très mal traduit d'ailleurs, oui, oui, parce qu'on oui, comprenait oui. pas. Ah, ça c'est difficile. Parce qu'il y a la... mot... il y a
2: une dualité voilà. entre Ce connu, mot... connu voilà. et irrationnel. Exactement. En, en voilà. arabe, Exactement. et très souvent,
0: on traduit connu inconnu. Voilà. Pour faire Alors, plus logique. Ça c'est euh, le, le, le mot assam euh, qui veut dire euh, bon, qui veut dire sourd en fait, euh, et qui dans le texte araméen veut dire à la fois inconnu ou irrationnel mais ça s'explique très bien par le fait que euh, après donc euh, avoir présenté ces équations leur résolution et la démonstration géométrique de leur résolution el khwarizmi fait un chapitre sur le calcul sur les expressions algébriques où on calcule avec des expressions dans lesquelles il y a une inconnue euh, on calcule, euh, par exemple, euh, en termes modernes, a plus bx multiplié par c plus dx, où x est l'inconnu. a, b, c, d sont des coefficients connus, euh, des, des valeurs numériques, et puis x est inconnu. Et on a besoin de ça pour construire les équations à partir des, des énoncés de problèmes. Donc, al prénom de ça. Mais évidemment, euh, ce X inconnu va être appelé à être la racine d'une équation. Et la racine d'une équation, puisque c'est des équations du second degré, ça pourra très bien être une valeur irrationnelle, racine de 5, ou quelque chose comme ça, racine de 3. Et par conséquent, si on a mis en œuvre un calcul arithmétique, analogue au calcul sur les nombres, euh, avec des inconnus, eh bien ça entraîne obligatoirement un calcul sur les valeurs irrationnelles, puisque les valeurs possibles de l'inconnu sont irrationnelles. Et donc, euh, et, et ça sera développé énormément par la suite par à Khamil et surtout par... Al-Karaji et son école. C'est que, quelle euh, époque là Alors, 11e... Abou Kamil, c'est la génération après al oui. c'est encore au IXe siècle. Et euh, Al-Karaji, al c'est fin Xe, début XIe siècle. Eh bien, euh, alors chez ces auteurs-là, euh, dans l'école d'Al-Karaji, on va développer un calcul systématique d'expressions algébriques alors contenant des puissances quelconques de l'inconnu les puissances 3, 4, 5, etc., puissance absolument quelconque c'est-à-dire ce qu'on appellerait maintenant le calcul sur les expressions polynomiales. Et, en même temps, un calcul arithmétique sur des irrationnels. Et alors, cette fois-ci, les irrationnels peuvent être non seulement quadratiques, c'est-à-dire racines carrées de quelque chose, mais des racines n avec n absolument quelconque Et donc, on a un calcul systématique sur des irrationnels comme si c'était sur des nombres. Alors que les grandeurs irrationnelles existent bien dans la tradition hellénistique, mais un, sur un plan géométrique uniquement. C'est complètement différent des nombres, qui sont les nombres entiers. Et là, on a une espèce d'interprétation de, numérique des irrationnels qui est, qui est euh, vraiment entraînée par la pratique de l'algèbre. Ce qui est quelque chose aussi de complètement nouveau et qui va euh, pousser les gens à essayer de construire euh, petit à petit, mais ça, ça, va, ça va être un processus très très long tout au long de l'histoire des mathématiques, de construire une, euh, une théorie numérique des nombres irrationnels. C est, c est est, euh, en, en réalité, ça n'a abouti complètement qu'au XIXe siècle. Cette, ce processus extrêmement long, avec des étapes importantes dans les mathématiques arabes, quand euh, certains auteurs algébristes, euh, ça a commencé au, au 9e siècle avec Al-Mahani, mais euh, ça a été continué par d'autres auteurs au, au 11e siècle, par exemple Omar al-Khayyam, qui ont essayé euh, de donner un statut numérique au rapport de deux grandeurs qui, euh, euh, dans la mathématique hellénistique était une relation entre deux grandeurs. C'était une relation, ce n'était pas un objet mathématique, c'était une relation. Là, eh bien, on va essayer de, con de concevoir le rapport de deux grandeurs comme une entité numérique. Et, alors, je n'explique pas comment ça se fait, c'est assez compliqué, mais euh, c'est quelque chose qui a été entraîné par la pratique de l'algèbre. Et donc euh, avec, je vous dis, des développements euh, extrêmement longs avant qu'on arrive finalement au 19e siècle à un fondement arithmétique des, de ce qu'on appelle maintenant les nombres réels.
2: Elle, comment avez-vous lu la deuxième partie qui cherche à être le plus pratique possible oui, alors oui. que la première est totalement
0: euh, théorique, elle avait oui. cette volonté oui. justement euh, d'inventer oui. une théorie oui. Alors la deuxième partie s'appelle le livre des testaments Testament. et se situe très clairement dans une tradition euh, antérieure, c'est-à-dire la tradition des, de, du, des juristes. Là, il propose presque une, un instrument voilà, euh, plus oui. efficace voilà, par oui, rapport oui. au
2: bricolage des juristes. Il, il existait
0: déjà un calcul, un euh, calcul « hissab », c'est le ça. terme employé euh, par les, des, des juristes antérieurs. Un calcul, Curieusement, le, le mot « hissab oui, »,« euh, oui, calcul oui. », qui est le
2: mot pour dire aussi euh, « arithmétique voilà, », euh, oui, oui, euh, le... euh, était
0: utilisé par les linguistes aussi, les lexicographes. Exactement, oui, oui c'est le même mot. Et alors, euh, ça se situe dans cette tradition... Euh, il euh, y a des problèmes qui sont euh, extrêmement élaborés, extrêmement difficiles ça se présente toujours comme euh, un homme meurt en laissant euh, trois fils, une fille euh, sa mère et, et puis il lègue telle et telle chose à, 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 à différents amis et, et il faut trouver euh, alors en utilisant euh, les règles de partage c'est-à-dire on sait que euh, de, suivant les règles de partage, euh, une, un fils doit avoir le double d'héritage d'une fille et des choses comme ça. Enfin, il y a des règles assez strictes. Euh, il y a des règles aussi pour les laits qui peuvent se faire à, à des à des gens extérieurs à la famille et euh, ça peut faire des problèmes extrêmement élaborés. Ceci dit, euh, ce sont toujours des problèmes du premier degré. Il n'y a pas d'équation du second degré dans, dans le livre des testaments. Euh, mais euh, c'est très compliqué et il y a plusieurs euh, inconnus, en quelque sorte, qui entrent en jeu, euh, que euh, khamouizmi appelle toujours euh, le bien, euh, la part, la part d'héritage. Et puis, euh, éventuellement, il peut y avoir le lait qui est fait à, à tel ou tel et euh, tous, toutes ces inconnues sont liées par des, des relations qui euh, si, on, si on le met alors euh, évidemment le, la présentation d'Al-Khabarizmi est entièrement discursive, c'est-à-dire euh, il n'emploie pas de symbolisme il n'emploie jamais de symbolisme, c'est toujours euh, du un discours un troupeau, tente de chameaux, euh, la part voilà, un chameau, la part euh, oui, oui, un toujours, terrain quel mètre
2: carré pour euh, oui, tel, il dit le bien Bien, en le général. bien, le bien, bien voilà, oui, oui.
0: le bien et la part, la, la part d'héritage. Et en général, il y a et des parfois problèmes. Parfois, on dira en mon monnaie. Voilà, des, exemple, mo, oui. voilà, il y a des non. problèmes dans lesquels on trouve simplement une relation euh, linéaire entre le bien et la part d'héritage, c'est-à-dire la, la part d'héritage et le bien multiplié par telle fraction. Euh, il y a des problèmes dans lesquels c'est une relation avec des dirhams en plus, c'est-à-dire des pièces, euh, des, des pièces oui, qui sont données en plus, il euh, y a des problèmes dans lesquels il faut faire intervenir une inconnue de plus. Mais c'est toujours du premier degré. Et euh, la manière dont procède de al khwarizmi ça consiste en général à éliminer, quand il y a trop d'inconnus, à les éliminer. On tire bon, par une des conditions. Et puis, euh, de proche en proche, eh bien, on trouve la, la, la relation euh, voulue. Mais ça peut être euh, extrêmement... Il euh, y a des problèmes aussi dans lesquels on, on met en scène un homme malade. Maria, qui, mariage euh, en situation de maladie. Voilà, euh, oui, oui. Et puis, ou bien affranchissement, affranchissement. Si, en situation de maladie. Euh, C'est très, très élaboré. Mais euh, on voit comment euh, l'introduction de ces termes, déjà, quand même assez abstraits du bien et de la part, Hein, de la part d'Héritage, euh, même si bon, ça évoque des choses concrètes, euh, c'est traité euh, d'une manière assez algébrique. Hein, même si c'est toujours du premier degré, c'est-à-dire c'est les types d'équations euh, qui sont les trois, les, les trois premiers types, en, en, en gros les types les plus simples d'équations, et non pas les types qui sont vraiment du second degré, euh, pour lesquels al n'a pas d'application dans le livre des Testaments. Il a des applications euh, dans des problèmes arithmétiques ou géométriques, mais pas dans le livre des testaments. Je voudrais éventuellement
3: oui. ajouter peut-être deux choses oui. Oui. par rapport à ce que nous venons de discuter. La première chose, je pense qu'il est très important de se rappeler qu'en général, un, un problème dans un texte mathématiques, même s'il peut paraître très concret en termes de legs, etc., a toujours une valeur de ce qu'on appelle en grammaire un paradigme, c'est-à-dire qu'on lit ce problème avec une valeur de généralité. Donc souvent, les historiens des mathématiques ont tendance à insister sur le côté pratique de, de certains problèmes dans la mesure où ils ont l'air très concrets. Il ne faut jamais oublier que que euh, dans un contexte de mathématiques, on lit souvent un problème concret comme oui. un problème paradigmatique. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a un autre élément euh, qui permet de caractériser le fait qu'on ait une présentation discursive chez Al-Huare Smith, c'est qu'il n'y a pas dans le texte d'introduction de symboles. Et je pense qu'il est assez important de mettre ce phénomène dans un contexte euh, qui est celui... Euh, des pratiques d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, même les chiffres dont nous savons parfaitement qu'Alroyo Arismi les a utilisés, même ces chiffres mmh. ne sont pas insérés dans le texte lui-même. Ils dans sont la écrits mesure... en toutes
2: lettres. En toutes Ils lettres, sont oui.
3: écrits dans le texte en toutes lettres. Et en fait, mmh. les chiffres techniques sont des outils de calcul qui sont insérés, qui sont transcrits sur la table à calculer. Donc, en fait, il y a d'autres types d'écritures à côté du texte qui sont euh, des écritures techniques. Donc, il y a bien une présentation discursive dans l'ouvrage, mais autour de l'ouvrage, et ce n'est pas le seul, c'est beaucoup plus tard, en fait, qu'il va y avoir une retranscription des euh, chi des chiffres ou d'autres euh, symboles techniques sur le papier, dans le corps même des ouvrages. Mmh. Ça permet de caractériser un peu plus le fait qu'on ait une présentation discursive.
2: Mais on a ce rapport quand même qui, qui me paraît assez impressionnant entre un texte très théorique et euh, ce, mmh. euh, cet aspect de la cité, oui. de la vie oui. des gens, du tribunal, oui, oui. Euh, de la querelle. Euh, euh, oui, oui. Euh, oui c'est...
0: Mais souvent, peut-être que certains de ces problèmes sont un petit peu artificiels, c'est des situations qui se présentent. Mais euh, ils sont... Dans ins... une casuistique, presque. Ils sont insérés là aussi pour montrer euh, qu'on arrive à traiter les problèmes les plus difficiles, euh, même s'ils sont quelquefois artificiels. Mais ça, c'est euh, c'est pas nouveau. Dans, dans les tablettes babyloniennes, on a aussi des problèmes complètement artificiels euh, qui sont là pour montrer la virtuosité. Euh, du... euh, J'ai souvent... Euh, comparer ce type de problème à ce que font les compagnons dans la tradition des, des, des corporations où un, un compagnon menuisier doit faire un chef-d'œuvre. Pour devenir un maître ou, ou même pour devenir un compagnon, il faut faire un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, bah, c'est un objet extrêmement compliqué qui ne peut servir à rien, mais qu'on qu élabore pour montrer qu'on est capable de faire quelque chose de très, de très difficile.
2: Alors, la symbolisation, euh, Karine Chamla, est-ce que c'est quelque chose de très important Est-ce que le fait euh, de n'y être pas parvenu, quand apparaît-elle euh, Est-ce qu'elle est majeure pour la constitution du langage mathématique euh, comme d'entrée de jeu, quelque chose qui appartient à une abstraction, à une sphère propre
3: Alors, je pense qu'avant de répondre à cette question... Nous avons un pan d'histoire à écrire qui est le suivant. Je pense qu'on a très souvent cherché la symbolisation dans les pages des livres. Or, le travail mathématique a nécessité le développement d'outils de calcul, de surfaces à calculer, sur lesquels les mathématiciens ont représenté des... Notation, avec des notations techniques des objets et sur lesquelles ils ont opéré. Et je pense qu'il faut rassembler toutes les traces que nous avons sur ces supports temporaires qui n'ont pas laissé de traces dans les textes, mmh. sauf beaucoup plus tard, pour écrire l'histoire de la symbolisation écrite bah... de façon temporaire avant de pouvoir faire une véritable histoire complète de la symbolisation. C'est-à-dire que nous avons eu tendance, je pense, en histoire des mathématiques à penser qu'il n'était de symbolisme que ce qui était sur les pages des ouvrages. En nous avons des raisons de penser qu'il y a eu des symbolismes qui ont été utilisé de façon temporaire, comme nous utilisons une feuille de brouillon que nous n'insérons pas Vous dans pensez que ça,
2: cette opération euh, avait lieu avec euh, le je, traité d'Al-Khwarizmi Je
3: ne pense pas que nous ayons des traces de symbolisation avec Al-Khwarizmi. En tous les cas,
2: la, symbolisation, la, la traduction en symbolisation est immédiatement aisée. Euh, oui. Roger Rachid ne cesse de le faire et ça fonctionne. Oui. 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 oui.
3: Je pense qu'il faut vraiment faire des études très fines sur les textes à la fois arabes sanscrit, chinois, et surtout euh, des, des analyses fines qui tiennent compte du fait que nous avons des manuscrits postérieurs évidemment euh, aux originaux, que donc ils ont été copiés dans des contextes où on utilisait, euh, des, où on avait des pratiques d'écriture différentes. Donc il faut essayer de reconstituer l'histoire de l'insertion dans les ouvrages de symboles et surtout l'histoire des pratiques de travail, des opérations sur des configurations de calcul à côté des ouvrages avant de pouvoir faire une histoire vraiment complète du symbolisme. C'est en tout cas, je pense, un programme de travail nécessaire avant de répondre à votre question.
2: Un mot de la fin quand même, un tout dernier et en un mot, Karine Shemla quand aujourd'hui situe-t-on euh, l'émergence, la, la naissance de la symbolisation qui apparaît matériellement sur des manuscrits Quand et où euh,
3: Christian Ouzel l'a rappelé tout à l'heure. Nous mmh. savons que dans des textes arabes maghrébins du XVe siècle, euh, il se développe une première euh, tentative insérée dans les ouvrages de symbolisation. Mmh. Euh, c'est ce, au niveau
0: de l'abréviation plutôt que de la symbolisation. Il hein. mmh. y a une distinction à faire. Ces genres d'abréviation, on les a aussi euh, dans les manuscrits grecs de Diophante. Alors, ils sont assez tardifs, ils datent du XIIIe siècle, les plus anciens. Euh, mais il euh, y a aussi des abréviations pour les différentes puissances d'un nombre inconnu. Euh, ce... Les observations qu'on trouve aussi en sanskrit. Euh, qu'on trouve en sanskrit aussi. aussi. L'inconnu, mmh. son carré, mmh. euh, qui sont écrits avec euh, une, une lettre de, mmh. du. Sing... Et la symbolisation, alors, oui. stricto sensu, on la situe où de nos jours
3: euh, évidemment, l'histoire reçue la situe euh, dans les milieux autour de Viette. Euh, je pense que, qu'en développant le programme de travail que je suggérais, on pourrait avoir quelques surprises.
2: Merci, merci infiniment, Karine Chemla, Christian Ouzel, lecteur de El Khouarazmi le commencement de l'algèbre texte établi, traduit et commenté par Rojni Rached vous avez parlé après Rojni Rached dans ce diptyque consacré à ce grand événement qu'est l'avènement dans notre langue de ce traité du début du 9 e siècle écrit au départ en langue arabe c'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Deb, Medeb Coordination Dominique Compétissa son Benjamin Vignal Réalisation François Connac
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 septembre 2008.